0: Hello， 大家好，欢迎来到。当我们混到欧洲，我在这个赶稿的周一，想给大家聊一些这个很老的话题。我觉得我一定要 keep update， 要更新一些很新的一些话题，把这个老话题给终结。说的什么玩意儿、啊？说把这些老话题终结完之后，赶快更新新的话题，我是这个意思，好吧？然后公号我现在写了三篇，我觉得写完之后我再发，还是会比较好。嗯，最近也有一些比较搞笑的事情，但是今天今天聊的重点是十三幺和许知远，我觉得这是一个可以非常快结束的一个话题，因为，嗯，我关注了单向街的那个公号，我我又我也看了许知远文章，然后我去，我觉得。就是人家那个阅读量起码在那儿了，然后人家对这个所有的这一切一切的世间的洞察肯定是比我明晰的很多。而且这个节目很有趣的点就是，怎么说呢？我后来想明白了，想明白了什么呢？就是它其实是一个呃。说的好听点叫做局中局，说不好听之点是就是故意制造出的这样的一个争端。我个人觉得是这样，非常非常非常明显。这首歌叫做 Smoking on the Shoulder， 在你肩膀上吸烟是吧？感觉好像很嗲的样子啊、哦。欢迎大家关注我们的微信公众账号，是不是？哎，反正今天，哎，我觉得我们这个节目最牛逼的点就是不怕那个别人说我们是吧？就是我们就是硬聊一些这种很不接地气的话题，又不是很不接地，非常接地气的话题。OK， 我先我先把我这个先给大家做一些前情提要吧，万一有些人没看过呢，对不对？万一我们的粉丝不是那个这个这个131、这个、的这个这个这个这个，怎么说粉丝怎么办呢？是不是？哇塞，那你必须得补充一个一个条件吧，然后前段时间。那个有一篇微信公众平台发呃那个文章很火，好像说什么为什么许知远成了最尴尬的公知，类似于这样的话题。缘起呢，是因为许知远做了一个节目，叫做十三邀，邀是邀请的邀，他邀十三个人，然后开始。开始聊一些就是关于生活和意识的方向，都会邀一些名人。这个节目了栏目了第一期非常不出名啊，不温不火。然后呢，然后第二期呢，第二季的不是第一期啊，第一季非常不温不火，第二季呢就一一开始来了一个重磅炸弹，邀请了马东，然后马东。马卫东，马东对呵呵，然后开始聊天，然后一下就炸了。然后炸的原因很简单、啊，就是就是就是大家都觉得他装逼，这个人非常非常装逼。他一直，如果大家看这个访谈的话，我们把记忆拉回的更早去，之前的话，他这个呃这个访谈槽点非常非常多的点是在于。大家觉得这个许志远非常自恋，然后他觉得他是以一种上帝视角来看众生的。我给大家模仿一下他采访的这个，这个，这个片段啊，他一般都会问大家这样几个问题，非常有趣哦、呃，你怎么看这个时代？这是一个他特,特别经典的问题。你怎么看这样一个时代？第二就是你现在遇到了什么困境？那你觉得你现在是？这样做是一个妥协的结果，还是一个什么样的结果？就是他非常非常的是一个俯视视角的这样的看世界。我个人认为，真的，他这样说是没错的。<笑>这样一个这个观点是不是有点找打？我我个人是占许知远的，我真的，我个人是占许知远，因为我基本上把第一季全都看了，有几季特别无聊的，因为后面几个有点大同小异，我就没有看，但是我看了。五六集之后，我大概能明白他想要干嘛了。他所谓的那个带着偏见出发，是想干嘛了？包括被大家吐槽最最严重的那一期，就是他和俞飞鸿这个聊天那一期，其实。我都是支持徐志远老师的，因为他只想证明这样一个观点。我已经把他给记录下来，写在我本上了。你看这一期就流畅很多。我真的像现在像大家抱歉，就是上一期我觉得聊得特别烂啊，就是一个，<笑>因为上一期是个未雏形的、未成型的这样的一个一个一个所谓的 idea。这一期就比较成熟很多了。我把这个观点给那个写了下来，大概是这样的：天才在向大众。的趋势的和解，以及就是时代所变迁，呃，时代所裹挟下放弃了自己这两个点。OK， 这个是他在采访金城智的时候说的很明显的两句话，就是天才在向大众的趋势和解，时代所裹挟的放弃了自己。他所有的访谈几乎都是在围绕着围绕着这样一个主题来。来来进行探讨，说的更简单一点，更直白一点，他就是想证明每一个 SOHO 的成功人士，所谓的有一些成成绩的人士，你现在做呃这些呃成绩，在他看来，你这个人不应该是这样的。这种情形下，他想证明一点，其实你这个人就不是这样的，只不过你现在想成功，然后你和大众妥协了，然后你现在成了这样。<笑>当然有一些也很有趣啊，比方说二次元，比方说这样的一个东西，你看，其实这个，呃，我。之所以赞许知远老师，有很多细节，我发现这个人非常厉害的点，就是你看他在讲二起源文化的时候，他说了一个，他说所有文化在雏形的时候都是很幼稚的，所以小说在刚开始写的时候也非常非常就就是幼稚和愚笨那种感觉，对吧？他说出这样的话的时候，证明他是怎么说，毕竟人家是开书店的嘛，然后就是呵呵阅读量和丰富程度就是。我等常人无法能比，真的，我觉得开书店的人都很酷，很酷。我们公司新来一个小姑娘也是，她没有念过大学，她之前就在书店打工，她，但是她阅读量真的，哎呦我的妈呀，吓死人了，真的就是那种你说谁她都知道，说什么都知道，然后自己一个人去过西藏，然后。在那儿待了三四个月，我觉得非常非常酷啊！真的，他写出来的文字虽然还没有把握住这个大众时代传媒的这个需求，但是你仔细阅读的话，它的里面的内核是很多的。然后我们拉回来接着说徐志远老师这个事情啊。我我接接着来论证我的观点，就是他想说这个事情。呃呃，我先说一个很有趣的点吧，就是有些人觉得愤怒。就是有些知识分子公直觉得愤怒，我觉得他其实跟钱啊、什么成功啊、嫉妒这些都没有关系，他可能是会像姜文那个《让子弹飞离》里阐述的那样的事，他想站着把钱给挣了这样的一个事情，但是他发现现在所有人，你们，哎，我现在还站着，虽然我现在还没有挣到钱，但是你们这些人他已经跪那儿了，然后把钱给挣了，所以我现在就是很有愤怒。但是呢，这种人往往就是，<咳>你看他就是就是就是怎么说，生活的很有能量密度吧？我个人觉得他生活的很有能量密度。你看他在采访的时候是一个很不羁的这样的一个形象，基本不怎么化妆，吸烟喝酒，这是他采访的时候最爱干的事情。就是，但是他吸烟出来的话，我们单纯你抛去他那个大肉脸之外，还是比较酷。光看背影的话，我感觉还是很酷的，腿很长嘛。正是这样，就是既有些愤怒，又有带一些腔调，懂得审美的人，然后啊，同时又带一些挽歌气质。我不知道大家明白意思吗？就是，就是，就是，如果大家看第一期第一集跟罗振宇那一期的时候，你就会发觉，他他他就是说，他是很欣赏这种，或者是说中国古代文人都很欣赏这种畸形美、衰败美的这种感觉。时候就会觉得很酷很酷，我以前理解不了为什么大家会喜欢那个，就中国文人会喜欢那些石头，江南的石头，他就是显示出最明显的一种，显示出就是那种衰败之美的那种感觉，包括喜欢这种女人的裹小脚，这个我们在意啊，他就是喜欢一些畸形这种衰败这种美的时候，你看那个石、呃、西湖的石头就是。干枯了之后要瘦，然后好像历尽千千疮百孔那种，大家就觉得哎，这个好看。那金鱼，金鱼是一个更明显的一个，这个这个这个这个怎么说？表象嘛，就是普通一开始没有金鱼的，他故意让他那个。眼睛变成那种泡了那种形状，这就是一种就是怎么说，故意让他欣赏这种畸形之美的这种感觉是吧？那个眼睛肿那么大，那并不是一个非常好的，只是证明他在生病。OK， 我当然我我我我当然欣赏不了这个小脚和金鱼啊、哦，我比较喜欢黑丝和高跟鞋这种短裙什么的人。啊、呃，对吧？但是我就觉得这个他这个人确实确实非常非常非常酷。我再着接着说，我这个论证论点，大家可以看。其实这个论证论点最最明显的是在蔡澜那一期。如果大家看蔡澜那一期的话，他反反复复的，他去采访哈蔡澜最最重要的。一个论证，呃，一个好奇心是在于，他说蔡澜是一个从四十岁以后一直在给人展示一种享乐主义的这种、这种、这样的一个人。确实，我特别喜欢蔡澜，真的，蔡澜真的就是美食、美酒、美女，就是他最最重大的标签。然后，记得当年有一个、有一个、有一个，我是也是看《锵锵三人行》才得知那那里面有一个、有一个，那个叫什么？蔡澜、倪匡。还有一个黄沾，他们，他们曾经有一个这个访谈类节目，叫做《今夜不设防》。你就看这个撒老流氓在，虽然你就我觉得才子一定是流氓，这是一定一定的设定。你看黄沾一就是喝酒，我、哦、操！蔡澜就是这种吃喝玩乐，就倪匡就更不用说了，是吧？这个文学大家金庸就也，金庸老师是一个比较克制的人，是吧？但是你仔细看他这。就是这种老流氓，这种这种特色特别特别特别特别特别明显。但是，如果你换一个角度来想，我们大家看过这个王家卫的那个叫什么来着《东邪西毒》的时候，你就知道为什么这帮人现在开始这个他娘的成这个样子了呢？就是这种怎么说，吃喝玩乐、享乐主义的呢？你们是才子，啊，你们。这个是吧？金庸老师侠之者大，对不对？我你们怎么不干这种事儿了？现在开始干干一些这些吃喝玩乐的事儿了，他们也有苦衷，对吧？就是许志远在跟蔡澜，我觉得许志远这个聊天特别厉害的点，就是在于他不急，他跟好多好多人聊天都不是一次能把这个事情给聊透，他是要。不停地转换场景，不停地在怎么说，今天不行，我明天再跟你聊；明天不行，我后天再跟你聊。你不行，我再跟你朋友聊。这种感觉，是吧？然后他就跟这个蔡澜聊聊到聊到一开始的时候，蔡澜当然就是我没想到蔡澜如此之真实。啊。我觉得蔡澜真的活到这把年纪，呃，虽然是个综艺咖，但是内心还是有那种火气在的。我觉得很棒。他就。不是说对许志远发火气啊，他是对对对对对对之前那个，他之前不是邵氏嘛，邵逸夫那个那个那里面的他讲的邵逸夫的那些故事，他说我们已经拍了十部十部这种怎么说所谓的这个赚钱的电影，我们为什么不拍一部不赚钱的呢？就是他想把这个香港的艺术片的这个文化给弄起来。对，然后他，但是邵逸夫说，那为什么我们不不拍第十一部不赚钱呢？然后虽然一开始这个徐志远在开始跟他探讨，就是说香港这个呃港片文化为什么没落了这么狠了之后，他是这样回避的，就说什么我们是对负责任嘛，对不对？他。其实他内心是需要一个解释，对不对？我我现在没落是因为我当年并不是我当年没有努力啊，我们当年只是为了投资人负责任，每一个片拍出来都赚钱，然后他就开始聊。其实自己也有这样理想，比方说这个，像那个谁，像像像上一幅说拍一部不赚钱的，然后当然就聊到王家卫是不是？他说王家卫其实他其实很，你看那段采访的时候他是有怒气在里面。他说王家卫玩的那些东西其实是不负责任的，他拉着所有人就是说不行了，大家就跟我一块死，对不对？虽然王家卫也很拼，把自己的房产什么全部都抵押下去，我已经拼了，大家。跟我一起拼是吧？但是呢，他就觉得那种东西不负责任。但是最近大家也看了《春光乍泄》二十周年，我现在在看《春光乍泄》，我还是一样保持那样的感动，是不是？我去，一个人骑着摩托车在阿根廷，就那种感觉，然后是吧？叫什么来着？哎呦，现在真是老了，现在已经反应不出来那两个人叫什么来了。就像我以前如果做节目的话，就这种名字脱口随口即来。他叫，他叫什么来着？哇塞，现现打！什么月容啊？我记得。何宝荣，对对对对对对 ，sorry， 哎呦，我要把我这段剪了。OK， 不不不不不剪。何宝荣，哎、啊，一直以为我跟何宝荣不一样，原来寂寞的时候所有人都一样。我终于来到瀑布，突然想起何宝荣，我觉得好难过。我始终认为站在这儿的人应该是两个人。哎呦。真的，我我我中间有一段时间在公号上，就是安静的时候，你会想起这些，你就很想写伍迪·艾伦，关于伍迪·艾伦的一切，关于王家卫的一切。就是王家卫，他其实不仅见证了，就是不是你不仅见证了他的成长，他也其实在看着你的成长。你就看那个，就是某种程度上来说，你一开始看不进去，像就是怎么说， 2 0 4 6或者是这个春光乍泄或者阿飞正传这种片但是你随着时间成长，你越来越觉得，哇塞，重庆森林里、那个、那个凤梨罐头，或者是这个春光乍泄里，或者是堕天时里那个什么摩托车，是吧？好久没有坐摩托车，我也好久没有这样爱过这一个，哎、不不，这样靠近一个人了。虽然路不是很长，我也知道在前面路口会下车，但是这一刻我觉得还是好暖，是吧？哎、总是还有一些童子功在，对不对？就觉得这些句子在某种程度上还是。你越来越喜欢的一种生活细节了，这就是我我喜欢的说的，就是你不仅看着他在一步步走，走到一代宗师这么是吧？哇塞，见天下，见自己，所有的相逢都是，所有的相遇都是久别重逢。你也看见了自己，原来一步一步也可以回头再看这些很，表面上很枯燥，像春光这样写那个一个长镜头，哇塞那么久，然后但是那种诗意的画风，还有那种阿根廷。就是那种很棒的外边的那个环境，你就觉得这个东西是隽永的。所以这个时候，你也可以发现，其实香港电影最有文化的一部分，其实是不是最有生命力的一部分，原来是是王家卫这一些，原来是那个那个银河的叫什么来着？银河的叫杜琪峰，对，杜琪峰那一些，哇，杜琪峰就有很尖利的那种，哇塞，就是三人行，不是是是叫三人行还是？不是三人行，就反正你看杜琪峰的那些东西，真的，就是呃，舒大招峰也是银河银河旗下的吧。但是你，你反正你就看杜琪峰那些东西，哪怕是就是单身男女这样的片子，你就觉得有一股现实的这个恶意在里面。就不愧是他妈老流氓出身是吗？这种偏文艺片，偏怎么说？王家卫是那种情爱文艺的那个路线，然后杜琪峰是是这种怎么说？就是这种社会批判现实主义的这种，越来越有生命力了。但是、呃、徐志远最后就把蔡澜给聊到了这波，蔡澜真的。他说：“第一，我咱们两个会成为好朋友，因为好多人没跟我聊过这些，而且，而且蔡澜最后也承认了，说小兄弟你不要想这么多，真的，我们可能生活在这儿，可能就是吃吃喝喝玩玩。我现在已经不再有愤怒了，我也不再想去拍一些所谓的艺术片去证明自己，我就是想好好吃吃喝喝玩玩乐乐。”然后许志远就说：“许志远采访最最重要的一点。”也是特别爱说一个事情，他喜欢他说，你人总是有两面性的嘛，你把那一面给封存在你的你的一个箱子里，你的一个怎么说身体的一个部分里面，我觉得这个总结特别棒。我觉得有的时候确实是这样，你你平时在很多人面前，并不是，并不是你。正常的那种状态，大家开心的时候你也开心。其实那个时候你可能并不开心，但是你要压抑那个情绪。但是这个压抑的情绪的时候，会在某些节点会释放出来。就比方说，徐志远采访的时候就是说，蔡澜这种时候他就会释放出来自己那种压抑的情绪。我觉得这个就特别棒，而且我觉得。怎么说？可能我不知道为什么，可能是这个理论会让人变得更活得更容易一些吧，更更 more easy 一点吧。就是说，嗯， so c o l e d 我我我总结这个理论就是说，这个这个怎么说？你这个人其实天才是要被大众趋势所裹挟，然后做出一些很很很怎么说很迎合的东西的这样的一个结论的时候，可能是让我更加更加怎么说好接受一点吧。现在习惯这个一口气开始狂说<笑>这种路线，我觉得。也是好久没有激情，了。我觉得哇塞，原来真的人的这个思维的高峰期是在这个上午的时候，也不是在早上，也不是在夜里，我觉得是在上午。我刚改完一篇稿子，还有一篇稿子，其实要写关于钙的事情的。啊，对了，希望大家多给我评论互动，把你的想法，还有听节目时候的感受，或者你想听什么关于方面的，然后都可以写在那个节目互动下面，然后也可以写在呃我们当我们回互动说微信号上。然后，或者是直接加我本人微信，直接来问我，我觉得我都很欢迎。OK， 然后我们接着聊第二个。第一个，我觉得这个主题已经比较比较明确了。第二个主题，我觉得我想说的评论最重要的一件事，就是我觉得其实大家见到自己女神的时候都一样，真的都一样。我。觉得他对于飞鸿的那个样子，其实是非常非常非常正常的，只不过大家接受不了一个现在已经四十几岁的这种长得很长相确实有点困难的一个这样一个大叔对一个美若天仙还像三十岁还是二十岁时候的女生的这样的一,一个一个一个一个窥探吧。我觉得，其实啊，我来的时候，我其实有时候很害怕两点，就是就是觉得自己很。很不堪的时候，我觉得是这样的。我很不堪的时候见到自己的女神，所以我就觉得这个时候是我觉得是一个很很很人很难受的时候。你想，我我曾经有过这样的。经验啊，就是有一次，我也不知道为什么，好像上大学的时候吧，我记得那天正好刚好过生日，然后我这个这个经历，我是不是在这个节目里已经说过一万多遍了？就刚好过生日，刚好下雨雪，然后我刚好就起的比较晚，然后早上去买了一盒泡面，然后穿着睡衣穿着拖鞋出门了，然后呢，哎，刚好就碰见这个前女友了，是吧？<笑>就这种感觉的时候，你就觉得特别想磕死自己，我操，怎么回事？为什么会成了这个样子是吧？然后当时他说啊，今天不是你生日吗？怎么怎么在吃泡面啊？然后你就说一口老血喷死自己那种感觉是吧？对。我觉得其实对，这是第一个比较害怕的事情。如果我现在可能许志远觉得自己还算是一个比较成功的状态吧。见到于飞鸿，我觉得如果是我就是很胖很不堪的时候，说这些话是不是不特别好？啊？对，就是嗯，如果是我一个很不堪的状态的时候，我是很很拒绝去参加类似于学同学聚会这样的事情的。我觉得就是很尴尬嘛，然后就是所有的美好都被打破了。所有的这些那个什么都被都被都被摧毁了，我觉得这样特别不好。所以我觉得第二个就是，呃，很害怕，就是见女神变了。我觉得这个也是很害怕。就之前的一个大女神，无论是你跟她好啊没好，啊，就是。纠葛了青春，把所有青春的那些澎湃的血液和这个激情的元素都寄予他了。这个这个说到这儿的话，可以插一句，有两个大众女神是寄予大这个老怎么说，现在四五十岁人最多情绪的人，一个是那个宁静，我觉得，哎呀，不止两个吧，我觉得很多。宁静、许晴，还有这俞飞鸿，都是寄予了这种怎么说，大龄文青。超龄文青的一些情绪在里面吗？你就很很怕看到这样的女神，因为我小时候也喜欢过我，我是不是已经很老了？为什么成了大龄文青的这个行列？就是我，我小时候也看过这这个。也不是小时候吧，就是年龄不大的时候看过那个《阳光灿烂的日子》，你看那个米兰，就宁静饰演的米兰，你就觉得我那个天哪，我去，胸不不不不,不是这个意思，这个就觉得特别好，就是。当时的热血小伙子，真的就是为了他拿刀捅人这种事情，我觉得，哎呀，我要我我直接把人都砍死了，真的这种呃，包括年轻时候许晴，你看许晴时候那个样子是吧？还有年轻时候于飞鸿，就是你就觉得你很很难想象，如果有一天他们变成了一个就是。许志远跟许飞鸿，哦，或于飞鸿讨论那种状态，他从拍《喜福会》开始变成了拍小丈夫那样剧的时候，你就觉得真的很失落，就觉得哇塞，就有一种那种，嗯、呃，怎么说说就是说好听说难听一点吧，说难听一点就是。就是很多嫖客的那种心理是什么？说我操，这姑娘长这么好看，怎么干了这行的那种感觉？你明白吗？虽然我觉得这样说是会被打吧，但是其实内心的状态是一样的。我也非常非常尊重这几位女神，也没有侮辱女性的意义啊。但是我就觉得我，我们我就是男生是很很怕见到这种状况的。我也很怕，就是这种。我觉得女生也一样吧，他们可能也很怕，就是那种曾经的少年落寞了嘛，就是。我操，就是，就是那种我操阳光洒在他脸上那种少年，啪一下，现在我操成一猥琐大叔，这种，以前就是为了打架然后穿的那种窄腿裤的少年，现在我操胖的跟狗一样，这种，哎，感觉是在说自己一样，<笑>对，很，很怕，很怕这种这种情况的发生，我觉得是这样的，所以我觉得，嗯。这个这一部分的争议，我基本上已经阐述清楚了。就是其实，他见他的女神是一个很复杂的这样的一个过程。大多数人见到自己女神都是很不正常的，非常非常非常不正常的。嗯，最最最明显的表征就是害羞嘛。你看那许志远一开始说啊，你还真很好看啊，你是真的很好看、啊。我觉得这很。real 啊 ，keep real 啊，对不对？就是 real 鸡尾酒，不,不就是很 real、啊。我我我我觉得吧，所有男生见女生，我不知道这样会不会很伤人。就是第一个反应永远是说他长得好看不好看。你比方说，那第一个反应往往是比较动物性的反应。我觉得有的时候可能不是特别礼貌，但是很很很真实。比方说，的确，我操，这妞太正了。对吧？这是一个评价。第二评价说：“我操，这妞太骚了。哦”“我操，这妞太可爱了，是吧？”这都是非常动物性的评价，啊，对不对？基本上都是比较正面的。你很难说第一眼见她，“哇塞，这女的真的好有学问啊，是吧？”这种感觉是非常非常少的。所以你见女神见到这种，嗯，包括不仅女的，我觉得有时候你见男的也是这样。你就看那种有，因为我们公司会有很多活动嘛。也不是活动，就是参加这种怎么说别人的大型活动，会有一些 model 在那边走。我靠，你看那小哥哥，我们就说，我靠，帅，真帅。就是很多女生有的时候就会觉得很害羞。我操，那 model 突然到了旁边说：“哎我可以采访是吧？我可以这个那。”然后那你说啊、嗯，就是有一阵，就是绯红一闪而过那种感觉。所以我觉得这事儿 real real 正常。OK， 这个这个话题第二 part， 我觉得基本上聊的也差不多了。然后最后一 part， 我想，我想说一下，就是，就是，就是，就是怎么说？来一个那个 ending， 来总结一下这个节目。我觉得这个节目非常棒。我觉得。一个节目的好坏，包括一个这种访谈类节目的这个质量，最,最最最最最最重要的，其实就是它能不能给人一些启发。我觉得，嗯，在这种综艺非常非常相同的这种怎么说相似的这种嗯、呃、时代下吧，突然有这样一个节目，你就觉得。你好像是看了一个新的立场在里面，大家不要急,急于否定这个新的立场。新的立场总是有一些刺耳，甚至有一些，会，或者是有一些所谓的这种怎么说高傲的姿态吧。但是我觉得大家可以，其实这是一个很好的窗口。你平时是，我个人觉得你抽离出来看的话，东西大同小异。很少有一个不同的声音在，为什么呢？就按许知远的那个观点在告诉你，就是其实他们是在迎合大众，知道你想看什么，知道你想要什么，所以我给你这个，然后你你让我 popular， 你让我这个我收获名与利。但是他们真正怎么想呢？或者是某些啊，我觉得这样说可能也不太好，因为这样说好像把人天生的氛围有一些精英阶级阶层或者普通阶层。但是我个人觉得，确实，就你你你读过一万本书和你没有读过书的人，应该思维方法不太一样吧？虽然我尊重那些没有读过书的人，可能也会有很辉煌的成果，但是那些读过一万本书的人，他可能对看世代、看事物的角度，可能会跟大家不太一样，对不对？嗯，所以我觉得有这样方面的声音出现，我觉得是很棒、很棒的。我也不知道为什么他现在不更新了啊，就开了第一期之后，可能太火了，或者太不火了，要调整还是怎样，就是不更新了。我我觉得很有意义，很有意思，就是看看起来每个每一个部分都比较新吧。之前我给大家推荐的《冯唐搜神记》其实也是这样，他也是找了十三个所谓的大神，让我第一次意识到，原来龚琳娜不是除了有疯癫的一面，还是有非常科学严谨，包括那个怎么说，呃，这个这这个、这个、叫什么来着？就是，呃，非常怎么说 professional 的一面，然后让我看到这吴京在。导演的时候是什么样？包括赵丽颖在弹钢琴的时候是什么样？包括罗永浩，罗永浩那期我觉得很烂，真的热 talk 很烂。但是之前有好多期，包括那个葡萄酒侍酒师啊，那些方方面方面、形形色色的，很有趣，很有趣。他不像《千天三人行》一样，他还要把有窦文涛一个个人气质。这个呢，这两个节目，我觉得冯唐的气质和许知远的气质都是带着有一定目的性的。所以看上去就，他们有点像 water 的感觉，就是李小龙形容 water 的感觉，就是那种随着人而改变的。冯唐特别明显，他是随着别人而改变的。但是许志远可能带着偏见吧，对不对 ？OK， 所以还是推荐大家来可以看一看吧，这个节目很棒。然后今天就给大家聊到这儿，然后。妈妈每一天对，然后希望大家可以关注我的微信公众账号，虽然几百年不更新了吧，然后也可以在任何可以跟我互动的地方，然后可以留言告诉我你们想听什么，咱们聊什么，或者是有一些有趣的。我最近选题其实蛮多的，我觉得给大家一个比较好玩的参考吧。我觉得也是我最近写公号的一些观点。我觉得有个剧很棒啊，叫《白夜追踪》。我作为这个这个 VIP 会员已经看到了历史二集，我觉得很棒。这是一个大众热议的，还有一个是巴莎慈善宴，我觉得这个倒没什么可聊的，这是今天的热点。然后还有什么？嗯，还有一些、哦、可能会在公众号上说。我我我最近看了一本书，叫卡尔维诺的，叫做。呃，如果在冬夜一个人一个旅人，如果在冬夜一个旅人，我操，这话翻译的不是很通顺啊！我去，好吧，反正中间有一些读书心得，希望大家会喜欢。今天就这样，最后一首歌来自蛋宝的《收敛水》。
1: 完澡后， play the song。悠闲的下午也 play the song。The song 我们身处在嘈杂的环境里，小声说话，没有人会回应你。对照回忆起，现在已经不比过去轻松随意。拿歌曲来举例，太多凶悍的摊贩占据热道，却没有人取缔。你除了需要保养的注意，我好想推荐你灵魂的收敛水，用我采集的旋律来调配，他把烦闷给销毁，清洁、保水、镇定、舒缓，不含酒精也和化学无关，原料用的简单，香味。是天然的甜，但你会喜欢装在透明喷砂的玻璃罐。细看着牌子写着 ，so flipper。需要放松 ，play the song。去玩夜店 ，play the song。洗完澡后 ，play the song。悠闲的下午也 play t 我喜欢留白，简单的地。让人对你的尊敬像是膜台。我从来不爱华丽的编曲，我拉开音符节拍的间距，填了文字进去，用我独特的韵律知道轻松是我的兴趣。一字一句慢慢的萃取，一点一滴慢慢的过滤。偶尔你会想要浓妆艳抹，但想回到单纯，这是唯一的线索。多么干净，多么好懂，它让你安定，也缩小你的毛孔。轻拍就轻。清不应该，内行人都信赖这品牌。一旦沉醉就不想再醒来，对，这感觉就是 soft flip。需要放松， play the song。去玩夜店， play the song。洗完澡后， play the song。悠闲的下午也。